0: 哈喽，你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology. dot net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y. dot net。接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太。今天的标题我觉得非常的嗯、呃、直接易懂哦，性解放的二三事。不过严格来说，其实我们今天想要聊的是关于性的限制、性的保护，还有性的解放。嗯，坦白说。我刚跟 Vita 在开始录之前，我们两个先聊了相当长的一段时间，因为对于要聊这个题目，我们两个今天都有一点点忐忑。嗯，因为一方面就是说呢，我们觉得性的态度当然是很私人的，所以我们对这个话题一定会有自己的看法。但是同时之间，其实性的态度可能不只是一个个人的感受，可能跟整体社会的。呃，情况都是有关系的。那最近其实都是因为有好几件事情都可以反映出这种对性的态度，嗯，我想在最近的社会里面是有一点点变化，所以我们想要来聊一聊这个话题。对，其实我觉得“
1: 忐忑”两个字还真是有点轻描淡写了。我其实本人是非常的紧张。<笑>对，但是其实这个主题我想讨论很久了，嗯，因为我想比较熟悉性别运动或是同志运动的朋友都知道，其实“性解放”这三个字在这几年来可以说是争议非常的大，嗯，因为这个词常常会被保守派引用，然后去当成用来攻击性别运动的一个、嗯、工具。所以在保守派的脉络底下，当然就是性解放是一件不好的事情嘛。性解放通常都代表着道德堕落啊，代表着社会秩序的混乱啊。那对于我这样一个女性主义者来说，我当然是反对这样子的观点的。但是我们其实也可以注意到，就是在嗯所谓的我们讲自由派也好，进步派也好。在我们去回应保守派的这个质疑的时候，其实很多时候，嗯，好像也会不自觉地去挪用那个保守派的思维，嗯，或者是甚至，其实我觉得性解放慢慢地可能有点变成一个大家会去避谈的问题。然后我们讨论性的态度，其实，嗯。我自己会觉得，在这几年间出现了一个断裂，是一方面我们非常的强调各种的平等，嗯，但是另一方面，我们其实对于性的态度也在趋于保守。我的意思是说，我们其实嗯，可以接受的。对于性的想象跟性的范畴，然后我们可以接受的对性的讨论，我其实是觉得好像有一点点在变小。那这大概是我今天之所以想要讨论这个主题的原因。嗯，那但是就像娜娜刚刚说的，就是性的态度当然是一个很私人的东西，就算都是女性主义者，其实。对于性这件事情，大概也都有不一样的解读、跟诠释、跟意见。我们今天其实当然也不是想要说啊，我们就是对的，而是我们大概想要分享一些可能稍微带有一点争议性的问题跟面向，然后或许我们可以来看看，就是当我们在讨论这些问题的时候，可
0: 以有哪些角度？嗯。其实 ，V 太刚刚讲到的，就是说，好像我们现在对性的态度，或者是说，对于这种，呃，什么是可被接受的性，就是开始趋于保守。其实我自己的感觉可能会比较接近于是趋于停滞。我所谓的趋于停滞，就是说我感觉好像在某一个时间点，这个。哪些性是可以被接受的？这个圈圈，它忽然扩大了一部分。那扩大了一部分的时候，可能比如说包含像是同性恋，包含像是所谓的 BDSM， 包含像是可能呃多重关系、开放伴侣关系这些，因为可能已经有过长期的讨论，那在某一个时间点，渐渐的受到了包容。可是。我的感觉是在这一次的这一波的包容之后，好像就停下来了。然后好像在这个地方，我觉得就是像 B 太讲的，开始进入了保守的状态，好像有一种感觉是，你看我们已经开放过了，我们已经包容过了，够了，够了，够了，就不要再往里面加东西了。其他的东西我们确定我们都不能接受，这样有一种微妙感，嗯。我觉得，
1: 甚至不只是停滞，甚至是这些曾经就是开放过的议题，有的时候都会隐隐约约地呈现出一种被又慢慢收回来的趋势。我之所以这样讲，是因为娜娜刚刚提到了多重性伴侣开放式关系，其实我们过去几年看到不少相关的讨论。那我自己注意到的一个现象是，嗯。我们之前好像也在其他集的节目里讨论过，就是好像我们如今当讨论到这些问题的时候，我们有一种倾向是，那我们就要去帮它做一个更完整的定义，然后甚至去设定一套规范，像譬如说近期常常跟所谓开放式关系一起出现的一个词叫做“骗跑”，嗯。具体来说，就是有些人会主张说，开放式关系的关键是你一定要事前有开放的沟通，然后要有双方合意的过程，然后大家都要清楚地知道我们在投入的这段关系是什么样子的状态，是什么样的内涵，有什么样的条件。你如果没有讲清楚，然后事后再去做出其他的。不合关系规范的事情，譬如说有其他的伴侣，那这就是骗炮，这就不是开放式关系、嗯。就是我们好像会看到大家试图在不同的关系样态当中切出一条线，然后去很清楚地划分，说这样子的时候是一个好的实践，另外一些时候就是一个失败的做法。
2: 嗯
1: ，那我不是说开放式关系里的协商不重要，这当然重要，就是。开放式的关系，一个很重要的关键就是彼此的沟通跟合意，这个是没有疑虑的。但我的意思是说，关系到底是不是能够那么直接的被划分在你要么就是一个知情同意的好关系，你要么就是一个欺骗感情的混账、嗯？就是这中间应该是要有光谱、有程序，然后随着每一段关系之间的动力。应该要有一些不同的，但是我觉得我们如今的讨论有点让中间那个异质性、那个细微的差异的空间消
0: 失了。嗯，确、就、实、是，其实这个情况在我们最近的一些事件里面也是看得到的，就比如说前一段时间台北的这个。漫展 FF 3 9九哦，那就有一起争议的事件。简而言之，就是有一位 coser 他选择了一个比较大尺度的方式去扮演最近很红的日本动漫《间谍加加九》里面的安妮亚这个角色。那原作里面呢，安妮亚是一个五岁的小朋友，所以。嗯，就有很多人觉得说啊，这个 coser 穿着情趣内衣这样子大尺度的，嗯，扮演方式，觉得是不恰当的，那就有许多的批评哦。可是我觉得去看待这个批评的时候，其实就可以看得出来，就是像 V 太刚刚所说的，那个线究竟要画在哪里，有的时候是非常难的，比如说。其中有一个争议的点，有的人是说啊，这个就不合规范，因为活动主办方规定了裸露的程度，那这个 coser 就裸超过了嘛？好，那还有人就是说，觉得这样穿就太色情了，哦，那可能会为这个动漫展招黑。呃，还有一个争议的面向就是认为说，那这会不会牵涉到所谓的儿童色情？因为原著角色是一个小女孩嘛，那这个角色如果现在穿的这么露，是不是其实就是在呃打这个儿童色情的擦边球？我觉得，嗯、呃，这个其实就确实就是要分成好几个层面来看啦。所以，首先第一个就是说，本来 cosplay 就是一种。有别于原作的二次创作嘛？如果今天 coser 坚持我扮演的是长大以后的安妮亚，而且我对安妮亚的认识就是，我觉得这个很酷的小女生长大就是会变成一个穿这么性感的一个御姐，那她的诠释一定是错的嘛？或者说她的用意就是在影射儿童色情吗？如果他本身的用意不是在影射儿童色情，可是看的人心里面有了色情的念头，那这个跟这位 coser 的行为有绝对的相关吗？嗯
1: ，其实说起漫展的争议，我就想起来，我们去年吧，大概也是同一个时间做过一期节目，也是关于。一则漫展上面发生的争议，嗯，那时候也是有女性 coser， 因为在漫展上面拍照的时候露出了私密部位，然后遭到大规模的批评。嗯，我觉得这两起事件可以看到的一个共同点之一是，很多批评其实是来自于社群内部的。像娜娜刚刚说的，大家会说这样子的行为会为我们的二次元空间、我们的社群招黑。那我觉得这不是一个令人意外的现象，因为其实，在面对主流文化的时候，次文化团体因为长期的遭到一些排挤，甚至是污名，所以很多时候在慢慢浮出水面之后，会采取一种相对自我保护的姿态
2: 。嗯
1: ，那这个自我保护可能包括了跟主流文化继续切割，也可能包括了去嗯，用一些主流文化的规范去限制自己。但是，这就回到我们其实常常不断重复的事情，就是这里很重要的一个问题是：这个主流文化的规范是谁定的？这个决定怎样的做法是好的，怎样的做法会招黑的这个标准是怎么来的？然后定下这个标准的权利是在谁手上？嗯，怎样的行为会被定义成好的？怎样的行为会被定义成坏的？其实。这中间并不是一个很天然的事情，而是很多时候是权力角地的过程。譬如说，其实，在这样子的场合里，对于男体的裸露跟对于女体的裸露的标准，常常是非常不一样的。像这次，其实好像也有男 coser 是以比较大尺度的服装出现的，但是男 coser 可能却不会受到同样的程度的批评。但是当女 coser 裸露的时候，他们却可能。被立刻的连接到色情这件事情上面，我觉得这很大程度一方面跟我们这个社会对于男体和女体有着相当不同程度的性化有关，就是我们面对男体的态度跟面对女体的态度是非常不一样的。嗯，二方面这还是回到我们对于女性身体的管制嘛，就是女性的身体应该是要被约束、被保护，甚至是被遮起来的。
0: 嗯，怎么说？我觉得有一个很重要的事情，就是说我并不是觉得这个 coser 一定就可以这样 cos 安妮亚没有任何的问题，但是同样的，我也不认为他这样 cos 就一定有问题。这个是我觉得所谓的那个线很难画的一个原因所在。当然，这个东西是很难被检验的，因为你看到他最后的呈现成果，可是。你不知道他内心在想什么吗？你就算觉得他在打儿童色情的擦边球，可是如果他真的从头到尾都没有过这样的念头的话，那他是不是在打儿童色情的擦边球呢？其实这个在，比如说像在媒体的诽谤的相关法律里面，美国是有所谓的，就是真实恶意原则。有的人就会觉得说，那这个很难证实啊，我怎么证实媒体对我有真实恶意？我觉得他就是写了错的资讯。可是，即使今天这个资讯是错的，他有可能是无意中在查证的过程中犯了错，并不能代表他是针对你，他对你有真实的恶意。同样的，一个 coser， 一个创作者，他去做某一件事情，去做某一种创作的时候。我们当然可以去讨论他所做出来的作品，就是可能对这个社会或者说是对整个话题产生什么样的影响。但我觉得，如果你要直接扣到这个 coser 头上说啊，你就是在搞儿童色情，我觉得可能对这个 coser 来讲也是有点太严厉了
1: 。嗯，其实这也有点呼应到我们上一集的节目，就是当我们在讨论嗯雷点这件事情的时候。可能也会有些朋友，就是说，但是我看到这样子的角色，尤其可能是一个我喜欢的角色，被这样子诠释，我就是觉得很不舒服啊。固然这个不舒服的感受是真实的，但是还是一样，就是这个不舒服的感受的出现是怎么样发生的？我觉得我们还是可以去探究这个过程。嗯。我觉得儿童色情这个问题是一个困难的问题。那我们今天肯定也不会太深入的讲到这个部分，尤其是其实我们今天在讨论儿少保护的时候啊，我们已经涉及了一个太庞大的议题范围，包括从年龄，因为其实所谓的儿少，跨及到18岁以下的所有未成年人嘛。但是事实上，在这当中，其实已经也有非常巨大的意志性了。然后还有行为的样态，还有嗯各式各样的。譬如说，这位 coser 穿着比较裸露的衣服，但是如果他今天穿的是比基尼呢？我们其实也常常在泳池看到小朋友们嗯穿着比基尼去游泳啊。但是这个时候，当在儿童身体上面的时候，其实我们是可以接受的嘛？嗯，那如果。一个成年女性以儿童的角色出发，但是穿着裸露，这个触发我们的到底是什么？我觉得其实是一个很有趣的问题。老实说，我自己也没有答案。嗯，但我觉得这是一个值得去问的问题。但很多时候我们会发现，如今我们的讨论里。缺少了让彼此去问这个问题的空间，好像你一旦问了这个问题，你就势必是恋童癖，你就是儿童色情的拥护者，嗯
0: ，或者是你就不在乎儿童的身体权利
1: 。对，那我其实觉得这会是一个有点
0: 可惜的事情。嗯，而且我觉得不只是一个可惜的事情啦，就是我觉得这个对性解放这个运动来说。本身也是一件非常危险的事情。首先，我觉得必须要去厘清一下性解放这件事情哦。当然，保守派或者说是某一些特定的保守人是他们对性解放的诠释就是负面的、不好的，是淫乱的、是乱交的、是性生活混乱的、是道德低下的。事实上，性解放的运动，它所要强调的是你。对你自己的身体，你对你自己的性有主导权、有控制的自由，这不因为你是男性、女性或是非二元性别而有任何的差别。这个才是性解放，它其实要求的是性别的平等跟性的自由。那为什么会说如果？好，大家现在对很多问题直接划线，哦，停止去谈论对性解放是负面的，就是因为当我们停止谈论的时候，那其实不平等的情况或不自由的情况，其实是很难被暴露出来的。这个就是有点像我刚刚前面讲到的那个停滞的部分。就如果我们停止去讨论这个界限，那其实一开始就不会有性解放嘛。就是，我们就去遵守原原有的界限嘛，男的该这样，女的该这样，那就没有没有性解放的这个问题了。所以，其实如果我们还想要在性别平等的道路上继续走下去，直接的去拥抱一些既有的界限，或是去认准一些界限只能被这样画，本身可能就是有一些危险的。当然还是要强调，我不是在说哦，为了我们要性解放，为了我们不要这些界限，所以什么都可以做，我们可以伤害别人，然后我们可以侵犯别人。当然不是，就是还是要先讲性解放的前提是每个人的性别都是平等以及自由的，这个是大前提，而且这是不可改变的大前提
2: 。嗯
0: ，关于这个性别的平等跟性的自
1: 由啊，我想要再详细说一点，就是。所谓的性别的平等，指的当然就是有不同的性别身份认同的人都可以获得同样的机会跟同样的权利，然后他们表达自我的可能不会受到限缩嘛。那性的自由，我自己的理解是，对于各种不同样态的性实践、性偏好，都能够有同等的空间，然后个人都能够有同样的机会去操作。然后不会因为他们不符合主流对性的想象而遭到排挤或惩罚。一个很重要的事情是，对我来说，这两件事情必须要同时发生。举一个例子，我们过去常常会看到一些关于男性的一些情欲方面的社会大众把它称为丑闻，那我们讲事件好了。就譬如说出轨啊，或者是呃购买性服务，在这里的讨论里呢，经常有一个主张是，这是一种情欲表达，这是一种性实践，但是因为他们不符合主流社会的道德规范，所以他们常常会被污名化。但是这时候就会出现一个反驳的论点是：问题是，没错，我们确实需要捍卫这样子的情欲实践的自由。但是，这种自由是不是常常只能出现在特定性别的人身上，也就是男性？比方说，如果今天性别对调，今天是一个女性，她是不是能够立刻收到那么多的声援？这就是一个很值得问的问题了。嗯，那同样的逻辑其实可以延伸到像是色情片。其实很多反色情片的女性主义者的论点，就是因为这是一个建立在不平等性别文化下面的产物嘛。因为如今的男女性别权利不等，所以在色情片的这个脉络底下，女性经常是属于一个被剥削的状态。因此，当我们去强调色情片是一种情欲自由的时候，就如果。我们却同时忽略了这个性别平等的面向，我们就会看到一个结果是，这个自由只被某些人享受到，那甚至是因为某些人的这些自由，让另外一些人受到了压迫。所以，这是为什么我觉得我们一定要强调，就是性别的平等跟性的自由这两件事情是必须同时进行的。但另外一方面，我觉得我们要避免一种想法是。因为性别还不平等，所以性的自由要被限制。就像是我们上礼拜在讨论所谓的就是双结问题的时候，我们提到就是有些论点是说，因为过去男人可以随意的不结，所以今天的反扑就是那大家都一起结。但是就像娜娜在上礼拜提到的，因为一方的权利受到限制，而我们的解方就是去限制另外一方。这其实对于整体社会趋势的进步，并不
0: 是一件好事。嗯，当然啦，其实我觉得关于这个性解放的讨论里面，我们必须也是要去谈性的保护嘛。那首先要先承认的一件事情就是，这又是一个很难划界限的东西。比如说，怎么保护？保护谁？保护到什么程度？其实。都是非常值得去讨论跟去探讨的。我个人对于保护这件事情的看法，一直都是认为，就是应该要存在某种形式的保护。我并不赞成是完全撤销保护，原因非常简单：当这个东西存在的时候，有需要的人就有机会可以获得它。如果保护完全不存在，那就表示。有需要的人也很有可能完全得不到，所以在一个程度上面来讲，我确实支持对于性，或说在性的这个范畴里面，对某些特定族群是应该要有保护的。但同时，我也赞成应该实时的要去检查这条保护的界限。另外一方面来讲呢，就是说，其实性解放跟现代的。不管是性别的理论也好，或者说是我们这一代的女性主义者也好，其实真的是密不可分。因为<笑>说实话，就是我们毕竟不是活在第二性被写出来的时代，我们是活在美国七零年代已经有性解放运动之后的一批人。我们在很长一段时间以来，像我跟 V 太年纪差不多，我们一直都接触到的。这个是很多的事件也好，或者说很多的讨论也好，它确实就是在一个性解放跟身体自主的框架之下发生的。从台湾的曲美凤的偷拍事件，到白宫刘文斯基的跟克林顿的性丑闻，包含在台湾何春蕊教授在学校网络上上传人授交图片的争议，好，那甚至于近几年像是台铁的。火车趴，还有像是荡妇游行啊、解放乳头运动啊，其实这些本身，我觉得都还是落在一个蛮对性算是很父权，就是对女性的性很父权的一种，就 empowerment 的一种状况之下发生的情况。但就是我们刚开头说的，不知道在什么时候。就忽然之间，好像这个东西有点停下来了。忽然，大家开始觉得可以了，可以了，就是好像女女性现在对性的权利很够了。我们应该开始保护女性。或许是因为现在对于比如说性侵、性骚扰的讨论有增加，那所以使得这种比较嗯谨慎的氛围开始占上风。但我还是同样的一句话，就是说。保护存在的同时，并不代表我们不应该时时去检视那个保护的界限。比如说，从反对性别暴力，假使我们继续上纲到、哦、反射情、反射情片，或是反性工作，那这个是否是合理的？我觉得其实是需要经常去思考的问题。我觉得这里一个
1: 关键的问题是，嗯，当我们认知到某些性别主体在当前的性别权利结构底下是属于相对弱势的位置，拥有比较少的资源，然后经常面对压迫跟伤害的风险，进而根据这个判断，然后去提供这些性别主体支持、保护跟嗯。法律工具让他们在面对伤害的时候，可以有办法来保护自己，来追讨正义。这件事情当然是一个好的发展方向，但是另外一方面，这样子的发展跟我们因此把女性视为一个我讲天生的受害主体，我觉得这是有差异的。就是我觉得。在我们认可到性别权利结构不平等所带来的压迫的同时，我们是不是能够避免？我们是不是应该要去避免？去想象女性只能是那个受害的主体，然后女性必须要获得更大的体制上的保护，才有可能嗯获得安全的生活？如果是这样子，这种想法真的能够为女性赋权吗
0: ？其实，我对于嗯这一段时间以来的这种就是所谓比较保守的这种气氛，我感到最诡异的地方，倒不见得是想尽办法要扩大这个保护，而是我觉得在扩大这个保护的时候。不但带有 Vita 刚刚所说的那种把女性永远放在受害者的角度这样子的一个意味，同时还有一点是，我觉得他们很努力的在把女人跟性这件事情切割开。他仿佛在说：“你只要不要跟性这个事情粘在一起，你只要不要跟性这个事情发生任何的连接，你就是安全的，你就是纯洁的，打刮胡，然后你就是。”应该被保护的，并且可以被保护的，但我觉得这就回到了一个非常危险的地方，就是那我们依然在压抑女性的性，甚至于我们依然在说女性只要跟性连接在一起，那就是不好的。那我对这种其实隐含在所谓保护之后的规范，其实是让我感到最忧心的部分。就是还是那句话，我不是说不应该有保护，可是同样的保护的界限到底在哪里？或者是说，即使很难去辨认这个保护的意图，但我觉得还是应该要去辨认嘛。就我即使没有办法说你一定是这个想法，但这并不代表我们不能提出疑问。就像同样的。刚刚我们在讲安妮亚的时候，我觉得任何人都可以对她发出疑问：你这样是不是想搞儿童色情？那我反对的是直接把帽子扣到她头上，说你就是在搞儿童色情
1: 。我觉得伴随着娜娜刚刚讲到这个，就是把女人跟性切割这个趋势以外，还有另外一种趋势是，我觉得性在慢慢的从我们的公共生活当中被排除。如今。好像有一种想象是，只要我们让我们的公共空间跟公共生活看不到性元素，某些性别就会是安全的。像譬如说，很多人就会反对在影视作品看到跟性有关的描写，尤其是一种相对不平等的性的描写。譬如说，有些人会反对各式各样的女体裸露，认为在如今的社会里，在商业社会里，只要裸露，那就势必是腐。淹了物化的原则，然后是服从了父权的凝视。嗯，我觉得每一个具体的案件其实都有它可以被讨论的空间，但是关键就是在于这个被讨论的空间，而不是说因为性曾经造成过伤害，因为性有造成伤害的风险，我们的解方就是那我们就把性拿走就没有问题了。我前一阵其实也跟一个朋友讨论到，就是在影视作品里的性的呈现这件事情
2: 。嗯
1: ，我作为一个女性，当然如果在影视作品里看到就是女性被强暴的画面跟场景，会让我非常非常的痛苦跟不悦。那个是一种非常直接的连结。跟身体感受，然后加上女性的成长经验，那几乎是会带来立刻的某些呃心理性跟生理性的创伤反应。嗯，但是与此同时，我这几年也会开始慢慢的思考说，说对我来说，关键可能是这个情节、这个画面，在这个创作里的用意是什么？它是被单纯的用来消费女性，还是它是？被用来展现一种权力结构，还是它是为了强调某种女性的社会位置等等等等？我觉得这其中有各种不同的可能，所以我觉得去探索那个可能，然后去觉察那个意图，其实是很重要的，而不是说啊，因为你在这个剧本里描写了女人被强暴。你就是对女人不公平，你就是在伤害女人。我觉得这样子的切割法是有一点点太过粗鲁了。老实说
2: ，嗯
1: ，那另外一方面，关于保护这件事情啊，我个人会比较感到踌躇的地方，其实是我觉得这个保护，其实，嗯，很多时候啊，我们讲直白一点。是引用一个更大的父权体制来压迫一个比较小的父权体制，嗯，因为在社会上男女的权利的差异，导致男性有机会对女性造成伤害，所以我们就决定援引更大的权力结构，就是国家，然后去对男性这个体系进行管制。我同意娜娜所说很多时候这个保护体制还是必要的。但是另外一方面，我觉得我们也还是可以去询问，就是这个保护体制，嗯，虽然说是保护，但是它是不是其实在某种程度上还是不断的持续在复制某一种嗯权力慰藉？
0: 嗯，所以其实讲到这里哦，我觉得我们还是嗯必须要绕回来谈，就是儿少的情欲跟保护。因为包含我们一开始讲的这个事件啊、哦，就是这个 coser 半演安妮亚的这个事件里面，其实就是牵涉到了这个是不是儿少色情？那出于对儿童保护的立场，我们是不是应该禁止这样子的表演，或者说这样子的扮演？嗯，坦白说，其实就像 V 太前面也提到了，我觉得第一件让我。感到矛盾的事情就是，我们把儿少放在一起谈。我讲一个非常直观的例子：我今天如果跟你说有一个色情的场景，在描写一个六岁的小女孩，跟有一个色情的场景在描写一个16岁的青少女，我相信会给你带来的感受应该是非常的不一样的。可是我们现在在讲这个儿少的情欲或是保护的时候，几乎都是打包来讲的。很少会去检视这之中，其实从零到十八岁是有非常多不同的阶段，包含在这个年纪中间，我们会经历就是所谓第二性征的发育这件事情。这几年的儿少争议，我觉得其实也嗯有几个不同的面向吧，其中一个面向确实就是跟这个所谓的创作是有关的。不管是 cosplay 还是写小说，有些人确实会保持着一种观点，就是类似看待色情片的观点，或者类似看待刚刚 V t 太讲的，就是嗯，某一些情节就是不可以出现，不能出现，它就是坏的，它就是不好的。但是我我觉得，即使是看待一个作品，也依然要从几个不同的角度去看它。首先，第一个。还是那句话，要先了解，或说至少尝试的去了解创作者做这样子的描写，或者说做出这样创作的用意是什么。而这个问题不只是观者要问自己，同样的创作者也要问自己，就是你为什么要写这样的一个场景？那我个人会认为，创作者的道德。其实应该是要放在这个地方，就是它并不是说主动的就进入一个管被管制的状态说，说我就是这个不能写，那个不能写，而是当你要写这个东西的时候，我觉得你要非常清楚你为什么写它，你的用意是什么，以及你是否能够把你的用意至少尽力的去传达给你的观众。同样的。观众在看的时候，我觉得也是一样，应该除了试图去了解创作者的用意之外，第二个是，我觉得大家也可以先问问自己：，那假使今天你真的在这个创作所谓牵涉到额少情欲的创作之中，感到了性的冲动，这件事情一定等同于犯罪吗？我觉得这也是另外一件很有趣的事情哦，就是比如说像我们在讲性暴力的时候，会有人说 “not all men”。那我觉得在这个话题上，我们是不是也可以说 “not all reader” 呢？就是不是每一个在看了一个作品，然后发生性的冲动的时候，每一个人都会跑到街上去，然后对别人做不好的事情。我还是那句话，就在某些人的眼里来看，他会认为。而少的情欲就是不该存在，也不该被描写。如果是这样的话，我必须说，其实今天这期节目就是想要来讨论这件事情，就说那为什么不可以被描写？为什么不可以被讨论？因为那再往下就讲到另外一个层面了，那就是所以而少的情欲不存在吗？如果儿童跟青少年的情欲其实是。真实存在的那为什么不能在有作品里面描写到这些内容呢
1: ？对，其实娜娜讲到了一个关键是，是当我们在讨论到儿少的情欲的时候，或是儿少的性自主的时候，嗯，其实这里涉及的是应该是两个问题，一个是他人，尤其通常可能我们指涉的是成年人对于儿少的。身体产生的情欲反应，另外一种则是额少作为未成年主体，他们本身的情欲。这两件事情其实当然应该要被分开来讨论。就像娜娜刚刚说的，如果说我们可以认同，就是一个人并不是。长到了十八岁，然后在十八岁生日那天，自动自发的突然产生了各种对情欲的好奇、认知跟兴趣，而是这个东西是一直在发展的。那我们就必须去承认，每个人的发展的速度跟历程不一样。有些人他就会在比较年轻的时候开始经历到这些需求，有些人可能比较晚。那我们就会要去面对这样子的需求真的存在这样子的。情欲现实确实存在，但我们怎么去回应他们？我们是要去封杀所有这样子的情欲，去否认这些事情的存在，然后去告诉未成年说：“哎，你只要未满18岁，你就不能有这些想望。”嗯，这显然并不是一个健康的做法吧？另外一方面，就是回到就是所谓的嗯成年人对于未成年身体的情欲，这就是一个。比较敏感而且争议的话题了。那嗯，这个话题当然要讨论起来，也有很多东西可以讨论，包括从法律的面向，包括从生理、健康、身心发展的各种面向。我们今天当然没有时间去一一细细的讨论，但是我大概想要提的一点是，
2: 嗯
1: ，过去几年。在国际社会上，或者说在以美国为主的一个嗯反色情跟反性暴力的框架底下，恋童是一个越来越受到重视的问题。我觉得这是一个好的趋势，但是在讨论恋童这件事情的时候，常常会出现一个我们刚刚提到的问题，就是。其中那个光谱的异质性会被消失。我的意思是，我接下来讲的东西，可能有些朋友会觉得有点受冒犯，但我还是想要提一下，就是我的意思是，光谱是存在的。就是说，一个人对于某种身体样态会产生性反应，跟一个人实际走出去对这样的身体做出性伤害，这两件事情中间应该是有一个非常。大的程度上的差异，然后他们中间应该是一个光谱，可能会又包含了各种不同样态的行为模式，包括那你会去呃在观看到这些身体的时候从事某些性行为，譬如说自慰，再到你是不是会主动去搜集这样子的资讯，再到你是不是会去说服甚至强迫他人去为你生产这些资讯。最后，再到你是不是会像我刚刚说的，有具体的身体伤害？可能对某些人来说，你只要对未成年的身体产生了性欲，这都是错误的。但是对我来说，我觉得去区分这其中的行为程度的差异，然后去嗯去看见这个光谱的存在，还是重要的。
0: 其实我觉得我还是一样的看法，就是说保护是必须要存在的。那么特别针对弱势群体的时候，就虽然我们必须要不断的去辨证对弱势群体的保护是否也成为对他们的限制，但是并不代表这个保护应该被取消。所以在这个前提之下，我确实支持对于弱势的儿童以及青少年应该要有保护。那。这个在法律上面来讲，也不只是性的这一块嘛。这在法律的各个层面都存在对这个群体的保护，但是我们能够保护的是他们不受，或者说是在他们受到某些实际行为伤害的时候，我们透过这个保护机制去对他们提供协助，或者是去帮他们伸张正义。可是我们并没有办法透过这个机制去保护他们。不出现在别人的性幻想里面。简而言之，性幻想是无法被规范的。还有一件很重要的事情就是，法本身就只能罚实际发生的行为嘛。你在家里面幻想你想做什么，或者是你在家里面怎么样的去抒发你的欲望，只要没有造成或说没有做出实际的行为的时候。这个部分其实是法所不能够处理的部分。我还是要说，我觉得我们现在对于这种所谓的儿少情欲，不管是成年人对儿少产生情欲，或者是儿少本身有情欲的这个现象，如此的去强调保护，其实是因为我们排斥，就是完全的排斥。把儿童跟青少年跟性连在一起，就是跟刚刚对女人的操作其实是一模一样的，就是把女人跟性分开来。我们现在也觉得应该把儿少跟性完全分开来，但其实这是一件，我坦白说，我认为是做不到的事情。就像刚刚前面我们也提到嘛，那我们在成长的过程之中，会认识自己的身体，会经历第二次的发育。那性这件事情，其实本来就是一直存在的。这种借着保护之名，可是实际上是想要否认某一些性的这样子的做法，那我觉得这个就是属于刚刚前面提到需要被讨论的那个限制的部分。以保护之名所行的限制，这边想要补充一个，我觉得其实是很值得大家可以思考的，就是它刚好是一个双面的一个案例。因为我们前面讲安妮亚的这个事件的时候，我回想起当初也是日本的动漫作品《工作细胞》里面有血小板这个角色，然后他也是像幼稚园儿童这样很可爱的造型。啊、呃，我印象中的是，也曾经发生过有成年人呃扮这个性感版的血小板，然后遭到批评，非常类似于这一次的呃安妮亚事件的情况。但我去查的时候，发现这个事件其实有同样的另外一个版本，就是有幼稚园的小朋友真的扮了呃血小板，但是网友发出了。可能与性有关的评论，像是啊好可爱，想绑架回家，然后想要摸摸它，类似于像这样，那同样也引发了很多的争议。所以我认为这两个例子放在一起，刚好其实就说明了，终究我们现在其实虽然在口头上讲的都是谈儿少的情欲谈。儿少的保护，可是讲到最后，我们其实只是想要把儿少跟女人跟性分开来而已
1: 。我并不是说成年人跟未成年人之间发生性互动是没有问题的事情，因为这中间确实还是涉及了一些需要考量的面向，包括未成年人的心智发展，包括未成年跟成年人之间在。认知上，在资源上，还有在社会权利上的不平等，然后这样子的不平等，是不是会造成这个性互动的关系建立在一个不平等的基础上，甚至是进而有可能造成伤害？这个是一个很重要的问题，然后也是一个应该要被提出来、被询问、然后被讨论的问题。但我想要强调的一点是，嗯，一来是。行为的程度的异质性，二来则是我们怎么去看待未成年人主体这件事情。像这几年我们看到很多倡议是说要尊重儿童的身体自主权，譬如说，你如果看到邻居小朋友，然后你觉得他很可爱，你要跟他握手，或是你要摸他的头之前，你应该要先询问他。我们要尊重。儿童对于自己的身体的界限，而不能只因为对方未成年就去任意的突破这个界限。那我觉得，如果我们要认可未成年人这个保护自己身体的界限的话，那我们同时也就必须要去认可那未成年人对自己的身体的自主性，包括他们开放自己身体的意愿，也同时。是需要被看见跟承认的，或者说反过来说，只有当我们去认可到对未成年人对自己的身体是可以有认知，是有自主权，然后是可以有自觉权的时候，我们后续去讨论那些以未成年人的意愿出发的保护，才有可能继续存在嘛？才是有坚实的基础的。这大概是我想要强调的一点。总之，今天杂七杂八说了很多，然后可能也有涉及到一些比较争议性的问题，然后可能也有很多听众朋友不同意我们的观点。嗯，再一次我们想要强调的是，我们并不是主张放弃所有的限制跟保护，我们也并不是在说，哎呀。每个人都可以打着情欲自由的名号去做各式各样的实践，然后不需要受到约束。当然不是，这个情欲自由的前提，当然就是我们不应该伤害到他人。嗯，但我们今天想要讲的是，在我们讨论这些问题的时候，我们是不是有可能同时做到？提供保护，但是也尊重当事人的自主性。然后，我们是不是有可能去持续的质疑那个保护的正当性、跟保护的内涵，以及保护最后是不是真的能够带来赋权？同时，我们也还是希望我们可以去探问，在我们面对不同议题的时候，这些议题彼此之间的细微的差异。然后去给彼此创造更多的讨论空间吧。嗯
0: ，好，那今天的节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽
1: ，大家拜拜。